0: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves gyülekezetet. Bocsánatot, hogy is csak jobban elfélek. Nem, nem baj, ugye? Jó. Otthon érzem magam, otthon vagyok. Ahogy már hallottuk, kornétól is, Tomitól is, az... És hát Korné nem tudom, hogy tudatos volt ebben, de nagyon összecseng a kettőnk mondani valója. Isten szellem összeszerkezti. Ma a... Egészséges étkezésről lesz szó. Azt a címet adtam ma ennek a tanításnak, hogy egészséges étkezés. Azt amikor leírtam, azon is gondolkoztam, akár lehetne az is, és vagy, hogy egészséges étkeztetés. Egészséges étkezés, vagy egészséges étkeztetés. Ugyanis amért felelősek vagyunk, vagy ahogy mi táplálkozunk, vagy nem táplálkozunk, Amilyen egészségesen táplálkozunk, az Isten királysága úgy működik, hogy mint egy láncreakció, az mindig meglátszódik a környezetünkben, a ránk bízottakban, hozzánk hozzánk közellevőkben. Úgyhogy nem csak rólunk van szó, itt nem csak egyéni felelősség van abba, hogy az Isten népe egészségesen táplálkozik-e, vagy táplálkozik-e hanem mint tudjuk az igéből, ez egy láncreakció, az Isten Királyságra egy olyan úgy működő dolog, hogy tanítványokká teszünk népeket, embereket, ránk és Isten felelőssége bíznak bennünket, hogy táplálkozzanak rajtunk keresztül is az emberek. Sokszor tudat alatt, vagy nem tudatosan is megtörténik ez, mert hatással vagyunk folyamatosan arra, aki közel van hozzánk. Ha egy lakatlan szigeten lennénk, akkor ebben nem lenne probléma, mert akkor amit kapunk Istentől, akkor azt gyors megoldjuk, és akkor megéljük, és akkor vagy tetszik az Úrnak, vagy nem. De az Isten királyság úgy működik, hogy van felelősségünk abban, hogy jól jó plá, jó tá, jó tápláltak vagyunk-e. Nyilván tudjuk, hogy a, a növekedést azt Isten adja, de mégis jó lesz ma végig gondolni azt, hogy mi a mi felelősségünk, kihívásunk, részünk abban, hogy az életünk a csecsemőkorból eljusson egy olyan érett korra, ami Isten tetszésére, Isten örömére van, és egy olyan korra, amikor mi tudunk másokat etetni, és olyan korra juttatni, olyan Isten örömét leli. A sorozatunknak a témáját fizikai térből vettük, ugye Tomi is említette, egy házat járunk be, kép szerint, és bemegyünk a szobába, a nappaliba, a, fürdőszobába, a konyhába. a kicsit Vegyek én is a fizikai térből egy példát, azon gondolkoztam, hogy otthon a konyhába van-e felelős annak, hogy jól lakjunk. Hát nálunk a kedves feleségem, hogy általában a anyák azok, akik jól főznek, vagy jobban főznek, vagy szorgalmasak ebben a tevékenységben, és etetik a családot. És akkor figyelnek arra, hogy mindig legyen étel az asztalon. Nyilván az apukák sem vehetik ki a részük, vagy nem nem maradhatnak neki ebből, mert van benne részük, ugyanis az élelmiszer beszerzésében Jobb esetben van dolguk, vagy felelősségük. Tehát az, hogy valami a konyhába kerüljön, abban az apukának is benne van a verítéke és a munkája. Tehát úgy látjuk, hogy apuka és anyuka összeszedi a dolgokat, és hát vannak a házban gyermekek, akik gyermekek azért, gyermekek is nem tudnak még főzni, vagy nem tudják előteremteni azt, amire szükség van. Ez egy szép kép, hogy aki előteremti, aki elénk adja, és van, aki rászorult, vagy lehet, hogy beteg az egyik családtagunk, nem tud se sem, se elmenni, dolgozni, beszerez az alapanyagot. Úgyhogy felelőse van annak, hogy a kicsinyek, vagy a betegek, vagy a gyengék egyenek. Az is jó kérdés, ha a fizikai térben gondolkozunk, hogy milyen az étvágy otthon. Nem tudom, annak idején, én, amikor kicsi voltam, anyukám mindig figyelte azt, hogy miért nincs étvágyat, kisfiam. Mit tettél? Mivel tömtette le a pocakodat, nem tánsüteményjelebéld előtt? Tehát volt, olyan, volt a szülőnek, a felelősnek egy olyan feladata, vagy felelőssége, hogy megnézze az hogy van-e étvágy a családban. Aztán olyanra is volt felelőssége, hogyha nincs, miért nincs, és amit elénk ad, abban van elég vitamin. Vagy változatos-e? Hát miért csinálták ezt anyuka meg apuka? Mert tudták, hogy gyümölcse lesz annak, eredménye, következménye lesz annak, hogy a családban a gyerekek fejlődnek-e, lesz-e tápanyag, amitől fejlődnek-e, növekednek-e, erős lesz a csontozatuk, stramok lesznek, strapabírók, életerősek. Akik meg kicsit már idősebbek is fölnőttek és már kifejlődtek magukat, azok meg megmaradnak-e, vagy egészségben maradnak-e. Úgyhogy nagyon érdekes az a kép, hogy a fizikai térbe bemegyünk a konyhába, hogy mi mindent elárul arról, ami egyébként szellemileg is megjelenik az életünkben, szinte tökéletesen. Hogy mik azok a dolgok, amiket végig kell gondolni, amikor a táplálkozásról gondolkozunk, hogy milyen felelősséggel, kihívással jár az, hogy én felelős vagyok valamiért. Az önmagam táplálásáért is, mivel látjuk, hogy kölcsönhatások vannak, láncreakciók, és az, hogy rám bízottak a körülöttem lévők a szűk családom. Vagy ha egy Isten már kihívott abban egy közösség, ahhoz szolgálok, vagy a gyülekezet, vagy a munkatársak, vagy a barátok, mit esznek belőlem? Jobb esetben Krisztusból. Na, nincs sok időm, úgyhogy most össze kell magam szedni és figyelni a vázatra. Három igét fogok olvasni, és ezek az igék alapján fogom elétek tárni, elé tárni azt, hogy gyülekezet elé azt, hogy milyen pontokban lehet ilyen kapaszkodókat, elgondolkodható dolgokat megragadni, újra vizsgálni, vagy megvizsgálni magunkban, újraértékelni, hogy hogyan állunk ezekkel a dolgokkal. Először a Péter leveléből fogok olvasni, az, egy Péter, az Péter első leveléből második rész 1-3. verse, és a 5. rész 2-3. verse. Uh, jó, kint van levetvén azért minden gonoszságot minden álnokságot, képmutatást irigykedést és minden rágalmazást mint most született csecsemők az ige, tiszta hamisítatlan teje után vágyakozzatok hogy azon növekedjetek mivel hogy ízleltétek hogy jóságos az Úr Ez az első ige a második Pásztoroljátok az Istennek köztetek lévő nyáját, gondot viselni arra nem kényszerből, hanem önként. Nem sem rút nyeréskedésből, hanem odaadással. Sem nem úgy, hogy uralkodjatok a rátok bizottakon, hanem mint példaképei a nyájnak. És a harmadik ige zsidókhoz írt levél 5. rész 11-14. verse. Akiről nékünk sok és nehezen megmagyarázható valónk van, mivel restekletetek a hallásra. Mert noha ez idő szerint tanítóknak kellene lennetek, ismét arra van szükségetek, hogy az Isten beszédeinek kezdő elemeire tanítson valaki titeket, és olyanok lettetek, akinek teljre van szükségetek, és nem kemény eledelre. Mert mindaz, aki teljel ér, járatlan az igazság beszédében, mivel, hogy kiskorú. Az életkoroknak pedig kemény eledel való, akik érzékeiket a gyakorlat során kifejlesztették a jó és a rossz megkülönböztetésére. Nyilván hogy hozhattam volna még igéket és több szertágazóbb területeket is megnézhetnénk az igébe a táplálkozásunk, a fejlődésünk útján. Óriási téma. Épp ezért pár vázlatpontban csak szeretnék olyan dolgokra rámutatni, amit ebből a három igéből jó, ha újra gondolunk és átgondolunk. Át az egyik, az első az, amit ha olvassuk, kivetünk belőle, és át végig, végig gondolhatjuk, hogy más-más érettségi, más-más érettségi szinten vagyunk. Egy családban is, egy közösségben is, egy gyülekezetben, az ekléziában. Más-más hit szinten vagyunk, más életérzéseink vannak, más a korunk, más a tapasztalatunk. Tehát itt, ben, most a teremben több kor ülünk együtt. Fiatalok, idősebbek, még fiatalabbak, még idősebbek, és mind más gondolatokkal jöttünk be, más életérzésekkel, más problémákkal, más hit szinten vagyunk, más dolgok érdekelnek bennünket. És Isten igéje azt mondja, hogy hogy Istennek van egy olyan vágya szívén, van egy olyan az igének, a vele való közösségnek egy olyan része, hogy ő aktuálisan, ki ki milyen szinten van, milyen problémában van, milyen aktualitása van az életében a kívánságnak, a kérésnek, az alakadásnak, aktuálisan akar Isten igéje beleszólni az életünkbe. Aktuális az Isten igéje. Vannak csecsemők, vannak felőttek, vannak ifjak, vannak vének, vannak atyák, vannak anyák, vannak problémákkal küzdők, vannak örömbelevők, de Isten igény minden ponton, minden időszakban, mindenben van aktualitása. Úgyhogy mindig legyen bennünk egy nyitottság, egy vágy arra, hogy Istennek a rémáját meghalljuk, megértsük. És legyen bennünk egy nyitottság arra, hogy egyáltalán megtanuljuk azt, Ráérezzünk arra, hogy Isten bizonyos problémákba, időszakokba, korszakokba hogyan tud szólni. Ugyanis ezt meg kell tanuljunk, mert csecsemőként születtünk újjá, és nem értjük még sokszor Istennek a beleszólását, az odaszólását, a vezetését, a korrigálását, az áldását, hogy hogyan jön meg az amennyből az életünkbe. Ezért Isten igény azt mondja, hogy föl kell, hogy épüljön Istennek a népe, amikor a táplálkozásról gondolkozik arra, hogy hogyan tud Isten rémát adni, szót adni, aktuális dolgokat mondani az életünkben. Kell erre egy nyitottság. Egy nyitottság. Egy vágy, hogy aktuálisan szeretném megtanulni, hallani érzékeny Isten vezetését, szavát az életembe. Ez az egyik dolog. A másik dolog az, hogy alakuljon ki egy általános, egy helyzettől, egy kortól független, alakítson Isten Istenége egy olyan látást, ami az Isten személyéről szól, ami az Isten szentségéről szól ami az Isten igazságáról szól, ami az Isten hatalmáról szól. Legyen egy általános munkája az Isten igének az életünkbe, ami a logosz, amivel az ismeretünket, a megalapozásunkat végzi el Isten. Fontos az Isten népének, hogy alapokon álljon. Igei alapokon álljunk. Hogy ne össze-vissza építkezzünk, meg kapkodjunk, meg megoldásokat találjunk dolgokra, meg kitaláljunk dolgokat, meg kifilozofáljunk dolgokat, hanem Isten igények van egy olyan hatalma, mivel Isten igénye élő és hatóerő, mindjárt beszélünk, hogy megalapozza az életünket. kívánja ma Isten népe azokat az alapokat, igei alapokat, amiket Isten be akar építeni az életünkbe, hogy stabilizáljon bennünket. Fontos dolog. Hogy teágítja Isten az ismeretünket, a látásunkat a nagy egészből, a logoszból, hogy megalapozzon bennünket. És akkor jönnek a kihívások, jönnek a próbák, jönnek a nehézségek, tudjuk, hogy milyen alapokon állunk, pont abban a szituációban. Mit mond erről Istennek az igéje? Hogyan Isten ismerte meg Istennek a hatalmát ezen a területen? Istennek a szentségét ezen a területen? Istennek a képe, hogy van benne az életemben, mikor ebben a nagy egészben erre a dologra nézek? Tehát a másik egy általános, amit akar benne Isten építeni, hogy a tejnek az italától legyen bennünk egy fölépítés. Fontos az Isten képformálódás, a vezetett élet miatt. Aztán a harmadik, amit az Isten igéről kell, vagy az Istennál való közösségről, tanulásról, egészséges érkezésről, amikor szó van, újra át kell gondoljunk, hogy egyáltalán mit gondolunk Istennek az igéjéről? Hogy ma, 2021-ben, amikor mindenkinek van mindenről véleménye, okossága, mondása, bölcsebbnél bölcsebb dolgok a világon, én mit gondolok Istennek az igéjéről? Hogyan gondolkozok Istennek az igéjéről? Mint élő és ható, Isten szájából származó étel? Mint maga Jézus Krisztusnak a személye, akivel találkozhatok, mikor leülök az igelé, és a lélek és itetés- ikletettségétől magával az Úrral vagyok közösségben? A szellemmel, ami élő az igén keresztül az életemben? Vagy pedig történetek Mondások, így volt, vagy úgy volt, erkölcsi tanítások, poros könyv a polcon, úgy értem, bonyolult, pál nehezen fogalmaz. Végig kell gondolni. Isten igéje élés ható, Isten igéje egy dicsőséges dolog, kegyelem, hogy nálunk lehet. Hogy a mennyi helyekről, a mennyi magasságból az élő Isten kinyilatkoztatta az ő beszédét, és ott lehet a kezünkben. És ott lehet a szemünk előtt, és aztán ott lehet a szívünkben, ami át fogja formálni az életünket, mert hatalom van benne. Hogyan gondolkozunk az Istennek az igéről? Istennek népe vissza kell térnünk az igének a szeretetéhez, az igének a tiszteletéhez, az igére aló felnézésre. Nem betű, hanem Istennek a szava, ami életet ad, és átformál, és éltető szellem. Gyümölcse lesz annak, hogy hogyan értem, kutatom, tekintek az Istennek az igére. Figyelek azokra, ha még csecsemő vagyok, ha még gyermek vagyok, figyelek azokra, akik kinyithatják ezt számomra. Figyelek arra, hogy honnan szól, honnan jön az Istennek az igéje. Az Úrral lépünk közösségre, és az Úrvacsora is erről szól ma. Vannak formái, amikor az Úr Jézussal közösségre lehet lépni. Ma az Úrvacsora, az Isten igéje, mindenről szó. Aztán negyedik pont, amit újra gondolásra szállnak a testvéreknek, hogy egy növekedésre való felhívásnak a tudomású vételét. Tehát azt kell tudomású venni, hogy van egy növekedésre való felhívás az igében, az Istentől. Azt mondja János, hogy vannak gyermekek, ifjak és atyák. Azt itt Pétertől, hogy a kortól a levél végre az ötödik korig már arról beszél, hogy már tanítóknak kellene lennünk, akinek érett eledel való, nem tej. Magyarul azt mondja az Isten igény, hogy szükséges dolog, hogy az Isten népe növekedjen. A kijelentésben és a kijelentés által formált életben. Csak formát élet nincs kijelentés nélkül. Arra, az Isten évigéje, hogy lehet, hogy kényelmes lenne egy, egy olyan életet beállni keresztényként, amilyen gond nélküli, kihívás nélküli, ilyen kis kényelmes élet. Úgy stagnáljunk, csak ilyen nincsen. A szellemi életben nincsen stagnálás. Vagy növekedés van, az Isten ismeretében, vele vagy a közösségben, és egy folyamatos átformálódás dicsőségről dicsőségre, vagy ha stagnálást gondolunk, akkor biztos, hogy elindult a szunyóka. Az a fajta életmond, amikor az ember elkezd tompábbá válni a mennyei valóságra. Tompábbá válni az Isten személyére. Tompábbá válni a megváltónak a szeretetére. Tompábbá válni az Istennek az imádására. Tompábbá válni, hogy rajtunk átfolyan az Isten igéje, és másodnak bizonyságot tegyünk. Hogy tanítványozzunk, hogy építsük az Isten országát. Tompábbá válunk, mert nem lesz taglálni. Ezért Isten igének azt a hívását, hogy növekedésre van szükségünk. Hogy a gyermekekből ifjak legyenek, akik Isten erejében járnak. És az ifekből, akik Isten erejébe jártak, atyákká váljanak. Akik táplálékot adnak ott, ahol élnek. Azoknak, akinek kell. Micsoda dicsőséges kihívás. Hogy mi emberek, akik voltunk, aminek voltunk, vagyunk, aminek vagyunk, Isten azt látja bennünk, hogy atyák leszünk. Akik az ő képmását képviselik a világban. Hát a magamra gondolok beleborzongok. Hogy milyen jó lesz. Mert Isten ezt ígér, erre hív bennünk, hogy növekedjünk az ő megismerésében, és hordozzuk az ő dicsőségét. És az ötödik dolog, amit fölírtam, és nagyon sóhajtottam, amikor ezen gondolkoztam, hogy magunk az, magunk az életmódunk, ugye azt olvassuk légy példává, magunk az életmódunk, az Isten képviseletünk is táplálék. Azt, ahogy én gyakorlati módon megélem a hitemet, az is táplálék. Sőt, az a tápláléknek a fő része. A családomban, a rám bízottakban, a szolgálati területemen, azt, ahogy én gyakolom azt, amiről beszélek. Azt, hogy én gyakorlom azt, hogy Isten megismertem, azt, hogy én gyakorlom azt, amennyit Istennel időzök. Igazából abból táplálkoznak. Ugyanis mindig örökítünk. Férfiak, nők, anyák, apák, ifjak, atyák örökítünk a gyermekeknek. Akár a szellemi gyermekeinek, akár a vérszerinti gyermekeinek. Lehet óriási álltatatokat tartani, meg tele lehet hűtőn matricával, meg igével a a hűtőnk, és, és sok mindent úgy csinálnánk úgy szépen, hogy azért meglegyen. Én elvártam, én megmondtam, én többi. De ha az életünkből a lázadást, a szellemi léhaságot, a közönyt, a szabadosságot árasztjuk, akkor azt levágják. És mindenképpen valami örökítés folyik. Azt, hogy nekem milyen kapcsolatom az én urammal, az igével, pedig azt mondja a perilikától, hogy nincs olyan igaz ember, aki botlás nélkül való, mindenki elbotlik. De azt, hogy fölállok, azt, hogy bevallom, azt, hogy alátszaban tudok a családom előtt, azt, hogy igazi vagyok, azt, hogy nem játszom meg, én ilyen vagyok, itt tartok, azt megérzik. Nagyon fontos végig gondolni azt, hogy egyébként a beszédemen kívül, az elvárásaimon kívül, az ötórási esti állítaton kívül, mit Örökítek. Mi jön ki belőlem? Mert van örökítésre. Tehát van, van, van ennek egy ereje, azt, hogy megéljük azt, amiről beszélünk, vagy nem éljük meg azt, amiről beszélünk. Azt mondja a 2. Korintus 3.6., hogy a betű megöl, a lélek pedig megelevenít. És olyan érdekes, hogy ezt a levelet, a harmadik részt Pál, hogy írja, azt mondja, hogy ti. Egy levél vagytok, azt mondja a gyülekezetnek. Amit az Isten szelleme írt, de nem kőtáblákra, hanem a szíveiteknek a hústáblájára. Pál értette, hogy azt, amit csinálunk, azt a szellem csinálja, csak mi munkatársak vagyunk. De fontos, hogy munkatársai vagy legyünk annak, hogy a szellem a lélek valamit elvégezhessen bennetek, de nem úgy, mint a betű, hogy kifaragja, nem kőtáblán, hanem hogy a hason, a szívetegig tudjon működni. És utána mondja ezt, mert a betű megöl. A lélek pedig megelevenít. Jó ennek a titkára ráébredni ott, ahol munkálkodunk, a családunkban, a szolgálteletünkön. Hogy mennyire vagyunk a betűnek a szolgái? Vagy mennyire vagyunk a betűnek a kiszolgálói? Vagy a betűnek a betartatói? És hogy mennyire van ott az Isten szellemének a munkája, a kegyelemnek a munkája, ami rajtunk keresztül munkálkodhat úgy, hogy osz ötször, tízszer, százszor, azt kell be kell tudni alázattal látni, bocsáss, nem jól csináltam, ezt á, fiam nem jól mondtam, ott, ott hibáztam. Vagy drágám, szeretlek téged, ezt nevet komolyan, ezt nem, nem így gondoltam. Azt hiszük észre, hogy bár tudunk megalázkodni, tudunk belátni, tudunk eredetek lenni, időről időre valamit Isten szelleme mégis munkál a közben. Micsoda nagy dolog, hogy a lélek munkatársai lehetünk, ha megengedjük azt, hogy az Isten lelke rajtunk keresztül új munkákat aminek az első számú törekvésünk ne az, legyen, hogy persze legyünk tökéletesek, hanem tudjunk alázatban lenni. minden dolgotok szeretetben menjen végre, végbe. Ezzel szeretném befejezni. Gondoljuk ezeket a dolgokat végig. Milyen tápláltság van az életemben? Mennyire szeretem Istennek az igéjét? Hogyan tekintek Istennek az igére? Hogyan állok azzal, hogyan engedtem meg azt, hogy Isten rémája, hangja, aktuálisan megjelenjen az életemben. Hol tartok abban, hogy a nagy képet, az egész képet egyre tisztábban lássam? Van erre bennem vágy. Gondoljuk ezt végig. Vágyunk megállni. vágyunk megújulni. És meglátjuk, hogy következménye lesz annak, hogy mi jön ki belőlünk. Meglátjuk, hogy következménye lesz annak, hogy hogyan lesznek táplálva a körületünk lévők az Isten királysága növekedni fog bennünk és általunk. Csendesedjünk, és gondoljuk végig azt, hogy mit örökítünk most. Gondoljuk végig, hogy mi jön ki belőlünk mostanában. Ezekben az időszakokban. De ne ássuk el magunkat. Hanem engedjük meg, hogy Isten szellem megújítson bennünket. És legyen bennünk egy sóhaj, Uram, vissza akarok térni a te közelségedbe, a te igédhez. Beled akarok, belőled akarok táplálkozni. Csendesedjünk el, imádkozzunk. És gondoljuk végig ezeket a dolgokat, én le fogom zárni egy imátsággal. Köszönöm, Uram, azt a kegyelmet, hogy úgy élhetünk, azt hozta a Te keresztednek a váltsága, a szabadítása az életünkre, hogy kitöltheted ránk a szentlélek ajándékát, hogy a mi szívünk, a mi lelkünk, a mi szellemünk közösségből legyen valóságosan teveled. veled. Köszönöm ennek a nagyságát, ennek a kiválóságát, a, a, a dicsőségét. Uram, köszönöm, hogy arra híz bennünket, Arra bátorítasz bennünket, hogy járuljunk bizalommal te hozzád, hogy keressük a te orcádat, keressük a kegyelmedet, keressük az igazságodat. Köszönöm azt a kegyelmet, hogy tanítasz bennünket, hogy megállítasz bennünket, hogy megújítasz bennünket. Köszönöm, hogy te reagálsz arra, amikor megalázzuk munkat te előtted, és az emberek előtt. Köszönjük, hogy a szívünk bárhat a te, az atyának a szeretete. És köszönöm, hogy most megfrissítesz bennünket abba, hogy szeressük és tiszteljük a te jelenlétedet, a te igédet, a veled való találkozásnak az örömét, nagyságát, dicsőségét. Köszönöm, Uram, az, ami elromlott a családjainkban, a közösségeinkben. A viselkedésünk miatt, a törvénykezés miatt, a szeretetlenség miatt. Uram, te ezt helyre tudod igazítani. Segíts bennünket arra, hogy ebben egy munkatársai, jó munkatársaid lehessünk. Segíts, Uram, azt, hogy az Isten népe tőled ragyogjon, hogy te ragyogját rajtunk, akárhol vagyunk. Kérlek, Uram, újíts meg bennünket arra, hogy dicsőségről, dicsőségre formálódjunk a te kép másodra. Az Úr Jézus nevében. Amen.